0: Miasto Tygodnia Witajcie, nazywam się Błażej Grygiel, zapraszam Was na kolejny odcinek audycji Miasto Tygodnia. Dziś wracamy do Tokio, o którego smakach porozmawiamy z Robertem i Anną, moimi przyjaciółmi, którzy od 10 lat co roku starają się odwiedzić to magiczne miasto. Miasto Tygodnia No to opowiedzcie mi w takiej sytuacji, kiedy jeździliście do Tokio, co jedliście?
1: Żywiliśmy się tym, czym mniej więcej wydaje nam się, żywią się ludzie miejscowi. Przez pierwsze wyjazdy, i uważam, że rzeczywiście to jest coś, co należy zrobić, jadaliśmy w knajpach, które określamy między sobą, tak zwykłą określeniem, sieciówki. Ponieważ jest rzeczywiście bardzo dużo franczyzowych bardziej barów niż restauracji. Tak. Zdecydowanie barów. Coś jak fast foody? Coś takiego? Tak, tak, dokładnie. Takich fast foodowych barów w Tokio, w których żywią się ludzie, którzy o godzinie 12, i to dokładnie rzeczywiście takie, o godzinie 12 całe Tokio wychodzi na lunch. Wszystkie biurowce po prostu opróżniają się i wychodzą z nich ludzie na lunch. No i gro tych ludzi idzie właśnie do takich uszerwujących szybkie dania fast foodów, czy bistro sprzedające w całej Japonii mniej więcej to, to samo, samo jedzenie. Takie na przykład jak nasza ukochana Yoshinoya, która podaje jeden z klasyków japońskiej kuchni, czyli gyudon, czyli wołowinę duszoną z cebulą podawaną na misce ryżu. I to jest rzecz, która po pierwsze jest bardzo sucąca, więc znakomita dla turysty, który chodzi godzinami, po drugie jest niesamowicie smaczna, szczególnie w Yoshinoi, a po trzecie jest jeszcze tania.
2: Taką miskę ryżu oczywiście można rozbudować, o inne rzeczy kupić w zestawie dobrać dodatkowo miseczkę zupy na przykład, albo jakąś małą surówkę. Także za stosunkowo nieduże pieniądze można zbudować sobie całkiem sycący posiłek. Co
1: ciekawe, bardzo szybko do, nauczyliśmy się, że we wszystkich knajpach tego typu, takich właśnie jak Yosinoia, większość posiłków występuje w trzech lub czterech rozmiarach, w zależności od tego, jak jesteśmy głodni. Przy czym rozmiar oznacza, jak wielką michę ryżu dostaniemy do Tak, mniej że właśnie tego zwiększa się ilość ryżu. Zwiększa się mhm. ilość ryżu, ale jakby nie jest to o tyle problem, że po pierwsze, w tym właśnie, w tym, tym takim sztandarowym daniu Yosinoi czyli tej duszonej wołowiny, tej duszonej wołowiny tak czy inaczej jest naprawdę całkiem dużo a po drugie japoński ryż jest smaczny on ma swój smak czyli
0: nie ma porównania z tym, który my kupujemy pudełko, torebka, garnek i my tak dalej? inaczej traktujemy
1: ryż Aha. w Polsce my w Polsce ryż jest wypełniaczem skrobiowym jest, oczywiście no, to, można powiedzieć tak jak ziemniaki nie do końca prawda, bo, bo to jest tak, że my lubimy pewne ziemniaki bardziej niż inne. Tak? Ziemniaki u nas są potrawą osobną, tak. ale ryż nie do końca. Ryż nie jest potrawą osobną. Ryż to jest mm-hmm. tak jak trochę jak też kasza. To, się, to jest to coś, co się polewa sosem i to smakuje sosem. Tak.
2: No my gotujemy ryż na sypko. I to jest cechą tak. polskiego ryżu na polskim talerzu, że on musi być taki każde ziarenko osobno. Był
0: już od lat 90. reklamowano, że nigdy się nie klei. Nie <laughs> się nie klei właśnie. A japoński Dokładnie.
2: ryż nie, może nie tyle się tak bardzo klei, zależy, się ale, ale on jednak jest bardziej taki zwarty i on tworzy takie kupeczki, które się łatwiej łapie pałeczkami.
1: Można by powiedzieć, że tak jak, no może na co dzień tak nie jemy, ale dla, dla Polaka zjedzenie michy ziemniaków okraszonych z yy, kwarkami tylko na przykład z, nie wiem, ze siadłym mlekiem to, to jest taki smak, który to nam się mieści w światopoglądzie. To nam się mieści stuprocentowo w światopoglądzie i te ziemniaki wtedy są podstawą najważniejszą mm. tej potrawy i to one mają smakować. Tak i Japończycy w ten sposób traktują ryż. Dla nich ryż sam w sobie jest posiłkiem. Ryż odrobinę sklepiony sosem sojowym jest już pełnowartościowym posiłkiem dlatego y, rzeczywiście być może z tego wynika właśnie to, że jeżeli chcemy większe danie, to zostajemy po prostu więcej ryżu i tym ryżem się najemy. I teraz tak mamy sieciówkę z giudonem pierwsza potrawa taka bardzo rozpowszechniona. Jest nasza ulubiona sieciówka...
2: Fujisoba
1: tak. Fujisoba. Knajpek jest mnóstwo w Tokio w ogóle w całej Japonii. Z naszych obserwacji wynika, że najczęściej wyglądają dosyć na takie trochę starsze i trochę bardziej odrapane. Prawie zawsze załoga prowadząca tą knajpkę to są y, dziadkowie emeryci. Fujisoba jest taki trochę dziadkowy klimat. Trochę dziadkowe dekoracje i dużo bambusów z plastiku i tym podobnych rzeczy, ale generalnie jest tam bardzo przyjemnie. soba przede wszystkim, co ciekawe, z naszego punktu widzenia, przede wszystkim podaje się udon, a nie sobę.
2: Tam, tam generalnie podaje się głównie makaron, udon albo soba, czyli pszenny albo gryczany makaron.
1: No z tym, że tam chodzimy na udon.
2: Tak, z tym, że tam chodzimy na udon.
1: Czyli michę, michę grubych, bardzo sprężystych, pszennych klusek które pływają sobie w takim lekkim, stosunkowo, bo przede wszystkim nie, niezawiesistym, przezroczystym bulionie. I tam istotą tego dania jest właśnie z kolei ten makaro.
2: Najważniejszą potrawą, którą trzeba koniecznie spróbować w, w japońskich sieciówkach, bo to też są sieciówki. Oczywiście od, są od, też inne restauracje.
1: zacząć, a potem iść w górę.
2: To jest danie, które przyszło do Japończyków z Portugalii. Bardzo dawno temu, jak pierwsi Portugalczycy te, mieli kontakty z Japonią. I to są... Różne rzeczy smażone zanurzeniowo w tempurze, czyli w cieście. I to mogą być warzywa, to mogą być owoce morza, to może być mięso, to może być na przykład taka ciekawostka. Obrane ze skorupki jajko na miękko, które jest zanurzone w takim półpłynnym cieście i usmażone zanurzeniowo. Wychodzi w takiej złocistej skorupce przepyszna rzecz
1: a po rozcięciu wypływa z niego żółtko i rzeczywiście na, takie, na taką tempurę trafiliśmy. To, nie, to już nie była sieciówka, bo to już, to już jest troszkę lepiej, ale absolutnie nie droga knajpa, tylko taka już, gdzie rzeczywiście obsługa smażyła tą tempurę na bieżąco i de facto wchodząc tam zamawiało się Kors, więc dostawaliśmy świeżo usmażone kawałki po kolei. Ale wciąż zapominamy o najważniejszym. Tak,
0: jeszcze jest właśnie ta jedna słynna podrawa, <śmiech> która ostatnio zrobiła się też bardzo popularna w Polsce, no i, w związku z tym i, trzeba o tym tak. powiedzieć.
1: I to jest ramen. Japonia jest krajem ryżu, to wszyscy wiemy. Japonia jest krajem makaronu również, przeróżnego. Wspomnieliśmy o udonie, wspomnieliśmy o sobie. Jest ich całkiem sporo. No i jest też ten ramen. To wszystko są tak naprawdę rzeczy, które w japońskiej kuchni pojawiły się stosunkowo późno. A tak naprawdę duży boom na wszelkiego rodzaju makarony, a w szczególności na ramen, zaczął się mniej więcej w latach 50 ubiegłego wieku. Podobno od, od momentu, kiedy jeden sprytny pan Japończyk, który w zasadzie był... Chińczykiem, albo nawet bardziej, bo był z Tajwanu, wymyślił, jak zrobić ramen instant, który w zasadzie jest dokładnie tym, co my dzisiaj znamy pod nazwą chińskiej zupki. Czyli ten makaron ryflowany, który tam sobie jest, taki usmażony, na tym polegał cały sekret, że on go usmażył, dzięki temu on się zrobił instant i dało się go zalewać wodą. Oczywiście świeży ramen smakuje inaczej, co nie zmienia faktu, że Japończycy obżerają się ogromnymi ilościami takiego właśnie ala chińskie zupki, troszeczkę inaczej podawanego, ale jednak ramenu. Ramen znaliśmy. Od samego początku. Nie można pojechać do Japonii i nie wiedzieć, co to jest ramen, nie trafić na ten ramen. W jakichś tam sieciówkach, czy czy tym podobnych rzeczach. Ale zawsze jakoś tak wychodziło, że raczej udon, raczej soba. No ramen to tak, no można zjeść, ale...
2: 2014, nie, w 2016 roku, pamiętam, zjedliśmy jeden ramen i był bardzo słaby i niestety się trochę zraziliśmy. Tak. A to była w ogóle chińska knajpa prowadzona przez Chińczyków. No Więc właśnie. też trochę źle trafiliśmy.
1: Po prostu źle trafiliśmy. Dwa wyjazdy temu trafiłem na aplikację, która się nazywa Ramen Beast. Potraktowałem ją jako ciekawostkę, ponieważ ta aplikacja zasugerowała, że w, Jap- w Japonii, w szczególności w Tokio, istnieje ramen, który posiada swoją scenę. To już o. nie jest tylko to, że to jest jakaś tam narodowa potrawa, którą trzeba zjeść, albo, nie wiem, mamy japońską, narodową restaurację, która podaje ramen. To jest scena i to jest scena z takimi wszystkimi elementami, jak, jak dowolna scena, nie wiem, muzyczna. Ale co ciekawe, w to wszystko wmieszana jest niesamowicie długa tradycja, to takie zamiłowanie Japończyków do, do uzyskiwania absolutnego mistrzostwa. Jak nasz kolega to nazywał pracujący w Japonii Masterowanie skilla.
0: Na czym polega masterowanie skilla, jeżeli chodzi o jedzenie oraz jak zwiedzać Tokio szlakiem ramenu i innych potraw? O tym opowiemy sobie po krótkiej przerwie. Miasto Tygodnia. A my wracamy do smaków Japonii, o których opowiadają nam Robert i Anna. Prowadzą nas kulinarnym szlakiem przez Tokio i opowiadają o lokalnej scenie ramenu.
1: Na tej scenie, która pod wieloma względami przypomina chyba taką właśnie scenę muzyki klubowej, nawet czy tam jakichś, nie wiem, rockowych zespołów grających po małych klubikach. Na tej scenie działają zarówno młodzi mistrzowie, którzy właśnie nauczyli się czegoś od starszych i otwierają swoje knajpy i sprzedają swoje pomysły.
2: I często mają bardzo niesamowite pomysły, tak. takie rewolucyjne.
1: Jakieś starzy mistrzowie, którzy mają po 50-60 lat i ten ramen robią od 30 lat i, o, i cały, czas, cały czas jeszcze go dopracowują. I oczywiście to, to samo jest w susi zapewne, to samo tak. jest w udonie z tego, co się orientujemy, tak. ale ramen zaintrygował nas. No i ten ostatni raz, kiedy ja pamiętam, byliśmy, mm. stwierdziliśmy, no kurczę, to trzeba może jednak spróbować. A zaczęło się od tego, że poszliśmy do sieciówki, której wcześniej jakoś nie trafiliśmy, do Hakata Furiu, która podaje ramen. Zjedliśmy wspaniały mm-hmm. ramen. Po prostu pozamiatał nami podłogę. W takiej zwykłej sieciowej knajpie. Nie, no dobra, to co oferują knajpy z tej aplikacji? I zaczęliśmy, i sp- spróbowaliśmy. Byliśmy w Pięciu, sześciu, nie wiem,
2: Tak, gdziekolwiek by, by byliśmy danego dnia w jakiejś dzielnicy, to po prostu, jak byliśmy głodni i nie było nic takiego, co nam od razu wpadło w oko, to stwierdzaliśmy, że no to spójrzmy do tej aplikacji albo na mapę Google i zobaczmy, co jest w okolicy, jakie ma oceny, co, co jest właśnie, co, jakie są knajpy oferujące ramen. I zaczęliśmy no, chodzić do rameniarni. Na mapę
1: Google, e, knajpa z ramenem, która ma ocenę 4,5, w ramen BIST potrafi mieć ocenę no, 3. O. bo tam jest okay. tak byliśmy rzeczywiście w, w kilku byliśmy chyba w dwóch lub trzech które znajdowały się w 2019 roku w Ramen Beast jako Top 50 najlepsze 50 sztuk oczywiście znów to jest tylko aplikacja, ona jest tworzona przez kilku ludzi którzy robią to bardzo rzetelnie ale oni mówią, to, to jest subiektywne, to jest stuprocentowo subiektywne i oczywiście oni nie znają wszystkich knajp bo oni mówią, że gdyby nawet zacząć w Tokio, do tych knajpek, już odrzucamy sieciówki, idziemy tylko do tych, które się otwierają i chcielibyśmy codziennie jeść miskę ramenu, to w momencie, kiedy dojedziemy w tym 365 dniu do końca, to być może poznamy sporą część sceny, ale w międzyczasie
0: Wyrośnie jeszcze wiele.
1: Tak, wyrośnie następna. I w aplikacji znów można zobaczyć historię. Kto od kogo się uczył, kto z kim pracował wcześniej, kto od kogo się nauczył tego, a skąd bierze makaron, a skąd bierze Bulion. Niesamowite. A do tej knajpki na przykład małym transportikiem codziennie rano przyjeżdża z prefektury Gunma z małej fabryczki makaronu, specjalnie dla nich robiony makaron i to okazało się być cudowne. Co
2: ciekawe, te miejsca wcale nie muszą być drogie.
1: Co, zasadniczo one tak naprawdę wcale nie są. Bo one,
2: bo one najczęściej karmią przeciętnego salarymena, który w trakcie lunchu wyskoczy na lunch i właśnie zje szybko miskę, mhm. albo wracając z pracy, właśnie przed, przed wejściem do pociągu, jeszcze skoczy na kolację i też na no szybko zje miskę no, jest to, makaronu.
1: Jest to o tyle cudowne, że rzeczywiście e, ja nie wiem, czy w całej tej aplikacji jest chociaż jedna knajpa, która jest naprawdę jakąś taką bardzo dużą, na bardzo znaną i drogą restauracją. Chyba nie. E, tam są miejsca, do których ciężko się dostać, bo, e, ale to głównie dlatego, że to są knajpy, które na przykład e, właściciel jest znany z tego, że on e, poprzedniego dnia zaczyna gotować bulion, i o godzinie 11.00 decyduje, czy mu wyszedł. No i jak wyszedł, to otwiera i jest otwarty 3 godziny, a jak nie, no to nie.
2: To ja jeszcze dodam dwa słowa na temat dwóch takich przekąsek ulicznych, które też warto spróbować. Po pierwsze to są giozy, czyli pierożki. One też potrafią być najróżniejsze, z najróżniejszym ciekawym nadzieniem i z dodatkami typu sosy, posypki. A drugą taką rzeczą to są takojaki. Tak, o jaki? To są kulki z ciasta, takiego, powiedzmy, naleśnikowego, smażone, a w środku jest ośmiornica gotowana.
0: Wow, niespodzianka.
2: Tak, to jest. Czy że
0: potrafi być to w gorące. Tak, potrafi to
2: być w gorące, no bo to się smaży w takich specjalnych półkolistych um, automatach, takich patelniach.
1: To jeszcze nie będę sobą, jak nie, jak nie ten, jak nie dodam. W Japonii jak coś się nazywa muzeum zachodniemu, to wcale niekoniecznie jest tym, co nam się wydaje. Mianowicie w szczególności może to być coś, co wygląda jak centrum handlowe, czyli zadaszona duża powierzchnia kilkupiętrowa, która w środku pusta, bez, bez podłóg, która jest w całości przebrana za coś. Jest takie muzeum ramenu, które jest takim no, trochę cukierkowym, ale mimo wszystko trochę parkiem rozrywki, ale mimo wszystko jest taką dioramą Tokio z lat 50. To się znajduje w Yokohamie tam się płaci za wejście, kupuje się bilet, żeby tam wejść do środka i w środku znajduje się około chyba 20 restauracji, które podają ramen z całej Japonii. Każda z nich specjalizuje się w jakiś. I tam się nie jest łatwo dostać, więc tam są bardzo dobre restauracje. Oczywiście
2: trzeba zapłacić za ten ramen. Tam każda knajpa ma ma swój cennik.
1: I co ciekawe, tylko niektóre podają pół porcji, w związku z tym, a to są duże porcje, w związku z tym przeżarcie tego jest trudne. Ale jest to miejsce, żeby właśnie pójść i spróbować różnych ramenów, i giozy mają bardzo podobne miejsce, chociaż tak. trochę na mniejszą skalę, w Namica Town, w, w takim centrum
2: rozrywki, w takim
1: centrum rozrywki, które należy do Namko jest właśnie gioza muzeum. I tam jest z kolei chyba 11 czy 12 stoisk z giozami. Tak. Każde jest z któregoś kawałka Japonii. Więc jak ktoś chce także, tak powiem, właśnie na zasadzie Tokio Weekend, to można zwiedzić ramen. W jeden dzień pod warunkiem, że oczywiście ma się tyle żołądków co Alf.
0: Oczywiście nie każdy ma tyle żołądków co Alf z popularnego serialu, no ale przecież do Japonii można wrócić. Gorąco dziękuję Robertowi i Annie za to, że zgodzili się opowiedzieć o smakach Japonii, ciekawostkach Tokio. Usłyszymy się jeszcze nie raz przy ich opowieściach o kolejnych ciekawych miejscach w Japonii. Tymczasem życzę Wam miłego dnia i zapraszam na kolejne odcinki audycji Miasto Tygodnia. Miasto Tygodnia